0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre, y mis queridos amigos, mis queridas amigas, como ya leyeron en el título de este episodio, el día de hoy vamos a platicar curiosamente acerca del diálogo, sobre nuestra capacidad de diálogo y sobre todo cómo poco a poco hemos ido deteriorando esta cualidad humana que nos ha llevado a cosas grandiosas en la existencia de la humanidad. Así que si quieren platicar un poco de eso, quédense hasta el final del episodio. No los detengo más, vamos rápido con la intro para empezar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. ¡Bienvenido! Y bueno amigos, vamos a comenzar. ¿Cómo están oigan? Eh, quiero contarles, ah, para iniciar con este episodio, que llevo rato pensando en cambiar la intro, porque, no sé, siento que ya lleva un rato y siento que hay cosas que puedo cambiar. Al final, la intro es como... Para todas aquellas personas nuevas que llegan al podcast por algún motivo, porque se los recomendaron, o porque les apareció en Spotify, en Apple Podcast, o en Amazon, o en cualquier lugar, como que entiendan de qué va el asunto, como que entiendan qué es Pláticas con Chava. Entonces, siento que es momento de cambiarla un poquito para añadirle más cosas, que quede más padre. Pero bueno, lo iremos viendo con el paso del tiempo. Eh, también, antes de iniciar, quiero decirles que si lo notaron en los últimos episodios, eh, como que hay momentos en los que bostezo. Y, y yo sé que probablemente no es lo más cómodo de oír cuando ustedes están en el audio, ¿no? Porque me puse a pensar en que alguno de ustedes debe de estar escuchándome mientras maneja. Saludos a ti que me estás escuchando mientras vas en el carro. Pero entonces dije, oye, qué peligroso, imagínate que estoy aquí... Eh, bostezando y te contagio el bostezo y vas manejando Y no, 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 no quiero cargar con eso Entonces, aprovechando que últimamente Aquí donde yo vivo ha estado bastante nublado Y que cuando se encierra aquí el calor Y tengo las luces puestas me da un poco de sueño Pues me preparé un cafecito Para que me acompañe en este episodio Así que te invito a que me acompañes eh, Al escuchar este episodio con una bebida Si quieres un cafecito Si quieres, eh, no sé, un y Lo que tú quieras, pero creo que puede estar interesante Que compartamos este momento juntos y si les late y les gusta esto, pónganmelo en los comentarios de YouTube o en mis eh, DMs de Instagram y a lo mejor lo podemos hacer parte del podcast que nos echemos un, un drink mientras platicamos. Pero bueno, todo esto va al caso porque hoy vamos a platicar precisamente del diálogo, porque el otro día estaba leyendo, bueno llevo rato leyendo un libro que se llama Los diálogos de Platón... No se me espanten, yo sé que algunos algunas personas cuando escuchan que vamos a hablar de filosofía, cuando escuchan de alguna referencia filosófica o de algún libro de estos, como que ya el chip se les truena y dicen, no, es que no lo voy a entender, la filosofía es muy difícil. Al final la filosofía lo que busca es explicar algunas cosas de la vida desde el punto de vista de alguien más. Entonces creo que es padre porque es como ponernos unas gafas y ver o tratar de ver cómo una persona del pasado o del presente ve la vida, como si nos pusiéramos sus gafas para ver, y eso se me hace padrísimo, entonces, no se me espanten para los que no les gusta la filosofía, está muy tranquilo lo que vamos a platicar. En estos diálogos de Platón hay ciertas historias que cuenta Platón acerca de Sócrates, porque al parecer Sócrates fue maestro de Platón, ¿ok? Entonces, por si alguien no conoce a Sócrates, Sócrates es un filósofo que una de las principales cosas que aportó fue la mayéutica. La mayéutica es una técnica que Sócrates utilizaba en la cual te preguntabas cosas para descubrir el conocimiento. Al final, lo que muchos filósofos han tratado de hacer en la vida, e incluso después de la vida, ¿no?, con sus enseñanzas, es mostrar qué es la verdad, cómo encontrar la verdad, cómo saber qué es la verdad, porque la verdad es algo que los seres humanos creemos que es sumamente necesario. Pero bueno, ese ya es un debate eh, filosófico que tal vez tengamos en otro momento. El punto es que la mayéutica consistía en eso. Tú te vas haciendo preguntas o le vas haciendo preguntas a la otra persona a manera de introspección para despertar el conocimiento, si no me equivoco. Entonces, hay un relato en, en este libro de, de Diálogos de Platón, en el cual Sócrates está platicando con alguien, no me acuerdo ahorita su nombre, porque ya saben que la antigüedad tiene nombres bastante complicados, pero le pregunta algo así como, ¿qué es la justicia? Me parece que era la pregunta. Y entonces Sócrates tiene una definición de justicia, y la otra persona que le pregunta le dice, a ver, no quiero que me marees, ni que me trates de convencer, porque no me vas a poder convencer, yo ya vengo cerrado a que no me vas a convencer, Así que ni lo intentes con tus engaños estos, ¿no? Y Sócrates dice, es que ¿cómo podemos tener un diálogo si tú ya estás cerrado a escuchar mi opinión? Si tú ya me juzgaste, si tú ya decidiste que nada de lo que yo diga va a valer, ¿ok? Y entonces se ponen a platicar. Y la primera persona, el, el, el que no es Sócrates, decide decir, bueno, la justicia es hacer al bueno cosas buenas y al malo cosas malas algo así me parece que decía y después decía hacer el bien a quien te cae bien y el mal a quien es tu enemigo por ejemplo y Sócrates decía pero incluso tu enemigo no podría ser una buena persona aunque tú no lo consideres así e incluso tu más leal amigo no podría ser considerado una mala persona bajo de estándares de la sociedad entonces no es, ex, o sea es más bien excluyente esta parte de que no porque sea tu amigo es una buena persona y no porque sea tu enemigo significa que es una mala persona, entonces bajo esa idea ¿cómo podrías asegurar de que eso es justicia? Porque no le estás haciendo justicia a la persona, estás haciendo justicia bajo un juicio nublado que tú tienes, un juicio sesgado que va con tus conocimientos, que en palabras coloquiales se diría algo así como yo chava tengo dos amigos y Manuel y Poncho. Y tengo dos personas que no me caen bien, que son Juanito y Juanita. Entonces, si tomáramos este ejemplo de justicia que usa la otra persona, eh, pues básicamente diría como, bueno, entonces a Emanuel y a Poncho les voy a hacer cosas buenas, los voy a invitar a mi casa, igual que a mi amigo Emilio, porque son mis amigos y se merecen que les pasen cosas buenas pero a Juanito y Juanita no les voy a ayudar, si necesitan que les pase la tarea no se los voy a pasar, y si necesitan algo y yo estoy cerca no se los voy a ayudar, porque son malas personas, porque no son mis amigos. Y a oh, sorpresa resulta que a lo mejor uno de mis amigos cercanos no hizo cosas, tan de, o sea, hizo cosas no tan debidas, o cosas que se ven mal, y a lo mejor Juanito ayudó a una persona que lo necesitaba, y entonces bajo esta perspectiva entonces Juanito sería entre comillas, la buena persona, el que está cometiendo esos actos de, de amabilidad, de, de humanidad, y entonces, ¿por qué yo con qué pantalones podría decir a Juanito le corresponde y que le pasen cosas malas o por eso? Y ya lo hemos platicado en otros episodios, no porque seas una buena persona te van a pasar cosas buenas, y no porque seas una mala persona te van a pasar cosas malas, porque creo que las personas estamos en tonalidades de grises, pero bueno, no voy a extenderme con eso, el punto... Es que dentro de todo esto, créanme que son bastantes páginas de, de, de estos relatos. De hecho, yo todavía no termino el libro para el ritmo al que lo estoy leyendo, que es en, en un iPad. Son 600 y tantas por el tamaño de letras, 600 y tantas páginas. Y yo creo que voy en las 150. Pero está muy interesante y me llamó la atención justo por el momento en el que estamos viviendo. Para quien me escucha, tiempo, Hoy, el día que estoy grabando esto, es lunes 28 de junio del año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una época de pandemia todavía, estamos en una época eh, bastante curiosa de la humanidad, pero sobre todo también estamos en una época en la que la libertad de expresión se siente presente, pero muchas veces no es real. ¿Y a qué me refiero? El diálogo básicamente es conversar, compartir nuestras ideas, mostrarle al mundo lo que pensamos. Pero ojo, el diálogo no debería de ser tomado para humillar. ...para aplastar o para atacar a otra persona. Y quiero desglosarlo en el justo con la historia que les acabo de contar de, de Sócrates. Cuando Sócrates empieza con esta plática, dice es que... ...¿cómo podemos tener un verdadero diálogo? ¿Cómo podemos dialogar de verdad? Si desde antes de comenzar tú ya decidiste que ningún argumento mío va a ser válido... ...y que tú tienes la razón absoluta. Y creo que es el punto del que podemos partir. Deberíamos de intentar comenzar a platicar con alguien... Bajo la suposición de que podemos estar equivocados, porque claro, siempre atacamos o siempre platicamos creyendo y partiendo de la idea de que yo tengo la razón y está bien, pero cerrarnos a definitivamente tengo la razón y nunca en la vida vas a poder cambiar eso, es literalmente perder el tiempo porque es hablar con una persona sorda. Me parece que el diálogo, como se los decía al inicio, es algo que nos ha hecho construir grandes cosas en la humanidad, nos ha hecho crecer como sociedad, porque mediante el diálogo comunicamos nuestras ideas y aspiraciones, y al comunicarlas y compartirlas sobre todo, eh, podemos llegar a construirlas. Imagínate la persona que quería hacer un carro por primera vez, probablemente necesitó contárselo a 150 personas más para que alguien le creyera la idea e invirtieran dinero y crearan el primer carro y de ahí miren a dónde estamos hoy en día. Pero precisamente por eso, porque partimos de la idea de que para conversar se necesita entender que no tenemos la razón absoluta. ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasa? Por ejemplo, lo voy a poner en un tema absurdo y después en uno un poco más importante. Con el tema de, con los amigos, por ejemplo, los partidos de, de fútbol que nos gustan mucho. Yo soy un fanático del eh, Fútbol Club Barcelona. Y mi hermano por ejemplo es un fanático del Real Madrid, para los que no sepan de fútbol, el Barça y el Madrid son como enemigos en la cancha, o sea, son una rivalidad muy grande, es el clásico que paraliza el mundo, así se le llama. Y entonces cuando platicamos de quién es el mejor equipo, quién tiene los mejores jugadores, pues yo pongo mi postura y digo, ah pues, no sé, el Barcelona definitivamente es el mejor. Y mi hermano puede decir, no, el Real Madrid es el mejor, y yo puedo decir, ah pero tenemos a Lionel Messi, y él puede decir, ah pero nosotros tenemos a Cristiano Ronaldo. Y entonces nos la pasamos platicando y si ninguno de los dos está dispuesto a escuchar los argumentos del otro, pues entonces no va a pasar nada. No, o sea, va a ser una pérdida de tiempo en la cual vamos a estar platicando sin llegar a un punto en común. Porque él me puede decir, ah, pero el Madrid tiene tantas Champions. Y yo puedo decir, ah, pero el Barça tiene tantas ligas en los últimos años. Oh, pero el récord del Madrid. Oh, pero el récord del Barcelona. Y no llegamos a ningún punto. Pero ¿qué pasa si los dos estamos abiertos a escuchar? Y mi hermano me dice, oye, pero a ver, piensa que el Madrid en la Champions es una bestia. O sea, es de los mejores equipos que ha habido en la, no sé, en los últimos tiempos. Y yo puedo decir, bueno, sí, al Barça no le ha ido también en la Champions. Tienes un punto. A lo mejor el Madrid en la competición de la Champions puede ser mejor, pero el Barça en la Liga es una bestia, y el Barça en la Liga lo hace muy bien, y el Madrid no tanto, entonces mi hermano podría decir ah, entonces el Barça en la Liga puede que sea mejor que el Real Madrid y entonces llegamos a un punto de acuerdo en el que decimos, bueno, el Barça y el Madrid son muy buenos equipos que tienen competencias en las que son más fuertes, por ejemplo el Madrid en la Champions y el Barça en la Liga y entonces llegamos a un acuerdo llegamos a una conclusión y eso está padrísimo porque entonces los dos aprendimos algo y nuestro criterio y nuestra, nuestro campo de visión o percepción de lo que teníamos se amplía y mientras más se amplía más conocemos y eso está padrísimo. Porque al final la conversación, el platicar con alguien que es por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, nos expande horizontes, nos ayuda a entender cosas nuevas, nos ayuda a conocer nuevos puntos de vista y así es como muchas veces aprendemos las cosas. Por ejemplo, ahora vámonos a un tema un poco más eh, pues fuerte, vamos a llamarlo así. Con las personas que piensan, por ejemplo, estoy pensando en un tema un poco más, no sé, amplio. Ok, ahí te va. Para las personas que son en política de izquierda y política de derecha, ok, esto es un tema... Eh, que probablemente conozcas porque todos tenemos eh, familiares que son como yo soy de cierto partido político y yo soy de este partido político y son lo mejor que hay, y punto. Entonces, para este tipo de situaciones, siento que cuando platicamos de estas cosas nos cerramos de nuevo en la idea de yo tengo la razón, mi candidato, mi partido es lo mejor, pero realmente, incluso si tuvieras algún partido político favorito que la verdad no me parece coherente, porque creo que los partidos políticos deberían de verse como... ...por candidatos y no como un equipo de fútbol al cual le tienes que ser fiel y ser un hincha de él... ...pero bueno, otro tema de conversación para otro día. Ya saben que a mí se me agota la idea y empiezo a platicarles de muchas cosas... ...pero bueno, entienden mi punto, entienden mi punto... ...y en este momento es cuando tengo que darle un trago al café, oigan... ...porque eh, si no voy a empezar a bostezar, así que les recomiendo que hagan lo mismo. Ok, entonces, ¿en qué estábamos?... Ok, supongamos que yo soy yo y tengo un tío que es fan de algún partido político que llamaremos el Partido Berenjena. Ok, entonces, mi tío dice, el Partido Berenjena es lo mejor porque le da dinero a los pobres y le quita a los ricos. Y yo le digo, ok, pero a ver, ponte a pensar. Si le da dinero a los pobres sin hacer nada, le quita dinero a los ricos, ¿no está también dañando la economía? Porque los propios ricos crean empleos, entonces esos empleos le dan chamba a más personas que le están buscando. Y entonces, si haces esto por cadena consecuente, ¿no estarías creando más pobreza? Porque entonces no tendrían el recurso necesario las personas con dinero para crear más trabajos. Y si no hay más trabajos, no hay vacantes. Y si no hay vacantes, no hay chamba para las personas. Entonces, ¿no sería contraproducente porque estarías literalmente alimentando la pobreza? Y entonces mi tío podría decir, sí, pero a lo mejor no les quitas todo el dinero, les quitas una porción que se puede ir repartiendo. Piensa cuántos ricos hay en México, podría funcionar. Y tú dices, bueno, sí, entiendo tu punto, pero también, ¿no crees que es injusto? O sea, ¿cómo determinaríamos quién es rico y quién no para saber qué le quitamos? Imagínate qué rico consideran a la persona que gana más de 200 pesos al día. Y casualmente tú, tío, ganas más de eso. Entonces, ¿te parecería correcto que a ti te quiten una parte de tu sueldo para dárselo a los pobres, para dárselo a alguien que está ahí? Y probablemente el tío diga, no lo sé. Y a ver, la causa es noble, todos queremos que la pobreza acabe y queremos que se les trate con dignidad a las personas y que tengan la posibilidad económica de, so de salir adelante y sobre todo de vivir y no de sobrevivir. Y entiendo que los dos tenemos ese punto en común pero tal vez los medios no son los correctos en ese momento. Y entonces seguimos platicando y lo que hace es que mi tío y yo llegamos a un punto en común en el que digamos, bueno, a lo mejor estaría complicado, pero si se hace con cierta, cierta, cierta ley, ciertas regulaciones para evitar también la corrupción en este tipo de actos, podría funcionar en algunas cosas. Y entonces tenemos ya una conclusión y nuestros horizontes se expandieron. Yo ya no sigo con visión túnel de que no y él no sigue con visión túnel de que sí, si no lo dejamos en un tal vez con base en las ideas que acabamos de compartir. Y probablemente me vayan a entender mejor con un ejemplo, porque ahorita hay un podcast de moda que se llama Creativo, o Cosas, eh, ...que son de Roberto Martínez Creativo... ...y cosas es de Roberto Martínez con Jacobo Wong... ...ahorita le están rompiendo durísimo eh, esos dos podcasts... ...y Roberto eh, suele utilizar frases filosóficas... ...porque se ve que al gato le gusta leer o como que se las memorizó... ...y yo sé que a muchos de los que a lo mejor no están cerca de la filosofía... ...como que escuchar frases sencillas que te ayuden a comprenderlo... ...te llama la atención e incluso te hace sentir intelectual... ...y lo entiendo totalmente... ...pero entonces... Este vato siempre dice como, es que cuando tú conversas está la tesis, la antítesis y después la síntesis. La tesis es lo que yo creo, la antítesis es lo que no es. Es decir, si yo digo rojo, tú dices blanco, pero cuando lo sumamos decimos rojo y blanco, ¿ok? ¿Me entienden? Tengo una idea, aquí está su contraparte, se contrastan para llegar a lo que yo creo que sería la verdad, a lo que yo creo que sería el argumento equilibrado perfectamente, como diría Thanos, ¿no? Ni de un lado ni de otro porque se cae, sino equilibrado perfectamente. Y ese es el punto que quería llegar. El diálogo tendría que ser eso, tendría que ser encontrar una manera de pensar equilibrada con base en lo que estoy recibiendo de la otra persona y con base en lo que yo ya pienso. Pero precisamente con el paso del tiempo siento que el diálogo... Se ha ido desgastando, y no solo por el hecho de que, como les decía el inicio, partimos de la idea de que siempre tenemos la razón y que nunca nos equivocamos, que eso la verdad es un poco curioso y es más de nuestra generación, pero no, sino también porque ya no estamos dispuestos a escuchar. Una parte muy importante del diálogo es la escucha. Porque podríamos pensar, diálogo es hablar, expresar ideas, pero de nada sirve expresar ideas si no estamos dispuestos a recibir ideas, si no estamos dispuestos a escuchar a la otra persona. Hay veces que solo queremos hablar y hablar y hablar y hablar y la neta la otra persona no tiene oportunidad de contarnos o de platicarnos su punto de vista. Y esa es parte importante del diálogo, aprender a escuchar. Y escuchar de verdad, no solo oír de que me estás hablando pero mi cabeza está en la luna, sino escuchar y decir, aunque no me interese mucho tu punto, aunque no piense como tú, aunque este tema realmente sea relevante para mí, voy a escucharlo, uno, por el respeto que te mereces, y dos, porque de cualquier cosa que platiquemos puedo sacar algo importante. Y eso me lleva al otro punto. Hay veces que ya no crecemos en este tipo de actividades, ya no eh, por decirlo de alguna manera, ya no tenemos diálogos que nos cambien la manera de pensar o que nos causen controversia en el cerebro, porque de un tiempo para acá creemos que solo podemos hablar con gente que comparte nuestros ideales. Y lo he visto en redes sociales. ¿Cuántos de nosotros no han dicho, si tú estás a favor de esto, ya no me hables, elimíname de Facebook. Si tú estás a favor de este movimiento, elimíname de Facebook. Si tú crees que esto está bien, elimíname, bórrame, no me hables, finge que no existo? Pero ¿cuál es la cosa en esa situación? Entonces nos estamos haciendo un sesgo enorme en el cual literalmente solo vamos a estar rodeado de personas que o sea que, que piensan como nosotros sería un sesgo de confirmación de que si yo digo ah el cielo es rosa y tengo a otras 80 personas que me dicen el cielo es rosa entonces para nosotros realmente el cielo es rosa y aunque alguien, realmente, y aunque alguien de verdad me diga oye es azul, es azul, míralo eso es azul, te lo enseñaron en la primaria no le voy a creer porque las personas a mi alrededor piensan como yo y confirman ese sesgo y crean ese sesgo en el que yo creo tener la razón y entonces por eso creo que el diálogo debe de ser una cosa que deberíamos de retomar deberíamos de volver a tenerla independientemente de que a veces sea incómodo porque claro hay temas, hay situaciones en las que no está padre hablar o no es cómodo porque sabemos que vamos a llegar a un punto en el que Probablemente no sea la cosa más padre del mundo, hay temas que definitivamente a mí, chava, no me gusta platicar con mis amigos porque me son incómodos, pero incluso de esos temas, incluso de esas cosas que me causan incomodidad, logro rescatar algo que fomente mi pensamiento crítico o me ayude a tener una opinión. Y se los pongo como un ejemplo, eh, hay muchos movimientos hoy en día que si los pet friendly, que si los veganos, que si de un género, de otro, que bla, 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 bla. Y hay veces que decimos, ay, yo por qué voy a hablar con una persona vegana, me va a decir que comer carne está mal y que, no sé, estoy haciendo las cosas horribles y ¿para qué quiero yo hablar de eso? Pero cuando te das la oportunidad de platicar con alguien que no piensa como tú, ...encuentras perspectivas diferentes... ...y no te estoy diciendo... ...ay, te vas a volver vegano por eso... ...no, pero te estoy diciendo... ...a lo mejor logras entender... ...y empatizar con su causa... ...y aunque a lo mejor tú quieras seguir comiendo carne... ...que está bien... ...por lo menos podrás decir... ...pero entiendo por qué ellos lo hacen... ...y ya no te juzgo por eso... ...simplemente entiendo tu punto... ...y me pasa mucho con la gente que conozco... ...porque pues soy una persona que le gusta platicar mucho, entonces me he topado con personas muy, muy diferentes a mí, se los puedo asegurar, con creencias religiosas diferentes, con ideologías totalmente paralelas a las mías, y aún así sé que puedo rescatar algo de esas personas, pero porque yo no me creo este sesgo, ni digo, porque piensas diferente a mí, no te voy a escuchar, ni te voy a acreditar lo que tú digas, porque aquí también viene otro punto, y también vamos a hablar de una falacia que me parece que oh Dios santo se me acaba de olvidar el nombre eh... Uf, a ver piensa ah sí exacto correcto es una falacia falacia ad hominem a qué voy con esto si tú y yo estuviéramos platicando y yo te voy a platicar de por qué puedes ganar dinero con tres sencillas aplicaciones tú me dices chaves es que eso no vale y entonces no sé, resulta que esas tres sencillas aplicaciones no funcionaron y yo quedé como un tonto Y a la siguiente semana te digo, oye, ¿podemos hablar de eh, el calentamiento global? Creo que tengo ideas muy interesantes al respecto Y tú me dices, no, porque la neta ya no confío en tu criterio ya O sea, ya sé que a ti no te gira para estas cosas Eso literalmente es una dominem Y les voy a explicar qué es correctamente una dominem Porque luego en otro tipo de podcast como que se la bañan con cosas que no son Y ya todo el mundo anda diciendo, me estás haciendo una dominem cuando nada que ver Um, básicamente la dominem es, no es solo atacar a una persona, porque he escuchado que en algunos podcasts dicen... ...es atacar a la persona y no al argumento, hasta cierto punto sí, pero no es como que si yo te digo... ...eres un tonto, significa que eres una dominem, sino significa que descarto tu opinión, tu juicio... ...porque yo creo que no tiene valor por la persona que eres, es decir... Tú, eh, Juanito, no me puedes hablar de filosofía porque pues, eres un contador y ¿qué vas a saber tú de filosofía? Entonces, ya no creo en tu opinión y ya estoy sesgado a que no va a ser así por, un, por una razón externa que ni siquiera tiene que ver con el tema principal. Y de la nada resulta que Juanito es buenísimo en filosofía porque es su hobby y ha leído más libros que yo y es más perro que yo para la filosofía, pero yo lo desacredité nada más por ser contador. Eso es una dominium. Es decir, por ser tú, argumento ya no tiene validez, no me importa si podría tenerlo, como si otra persona lo dijera, ahí tal vez tendría validez, pero como tú lo dices y tú eres así, no tiene validez para mí, no cuenta, no existe y eso es precisamente otro punto que, que hacemos ¿no? a veces cuando, cuando somos personas que no congenian con nuestros ideales o con nuestros pensamientos, que decimos ay pues es que tú eres vegano o, ay no sé, es que tú eres pet friendly, o ay no sé, es que a ti te gusta la tauromaquia y precisamente por eso decimos, ya como te gusta eso, no me interesa platicar contigo porque no tienes nada que aportarme. Y de la nada resulta que el vegano es perrísimo para matemáticas y era justo lo que estabas buscando. O resulta que el de tauromaquia es perrísimo para la historia y era justo de lo que querías platicar. Pero te desgaste y dijiste, no te voy a dar la oportunidad de conversar conmigo precisamente porque no compartimos ideales. Y me pasó también una vez que estaba platicando con una maestra en la carrera y me dice, es que... ...encontré un problema con ciertos podcasts... ...y es que una niña que llegó... ...a, a, a platicar me dice... ...es que yo elegí a todos los que no piensan como yo... ...porque no me hace bien y eso lo escuché en un podcast... ...y yo le platicé a mi maestra... ...pero, ¿y entonces cómo va a crecer? ¿Cómo va a conocer nuevas cosas? ¿Cómo va a tener nuevos estímulos? ¿Cómo va a conocer sobre nuevos temas? ¿Cómo va a cambiar su manera de pensar... ...si se va a rodear de personas... ...que piensan como ella? O sea, yo... En este momento, chava, soy la suma de todas esas conversaciones incómodas o de esas conversaciones que no creía que tenían sentido para mí y que me aportaron algo en la vida. Y definitivamente así va a ser con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando yo entré a la carrera, yo era mucho, o sí o si no, mucho, de escuchar podcast y algunos de ellos son de coaches motivacionales. No se me espanten los psicólogos, no quiero que me quieran crucificar en este momento. Pero en psicología está muy mal visto el coaching y con justa razón porque es una demeritación de nuestro trabajo. Pero lo que yo decía con, con una persona con la que platicaba, es: sí, ok, definitivamente el coaching como terapia ni de chiste entra porque ni siquiera es terapia. Pero como entretenimiento es bastante bueno. Decía, y le decía a mi amiga, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros mal como psicólogos? para que a una persona le llame más la atención, ir con un coach de vida, ¿Qué estamos haciendo mal nosotros para que crean que el coaching sirve más, porque claro, es muy fácil decir, hoy no vayan al coaching, es una porquería, no les crean, les quieren, vender la les quieren ver la cara, les quieren vender humo, y sí, tal vez es verdad, pero es fácil criticar al otro sin entender ¿por qué el otro está teniendo más pegue que yo? ¿por qué el otro está llamando más la atención? entonces le decía, creo que en vez de criticarlos tanto deberíamos aprender qué es lo que les funciona para poder así atraer al público que cree que el coaching es mejor que la psicología y traerlos a una verdadera terapia pero no criticando a la otra persona sino encontrando las fortalezas de lo que están haciendo y por qué a la gente le gusta y por qué nosotros podríamos implementarlo en este tipo de esquemas para que a la gente le guste y ese es el punto, entonces yo llegué con una idea de que el coaching era así, me encontré con un profe que me dijo que el coaching era porquería y que deberíamos odiarlo, y yo le dije que platicáramos y sumamos a esta conversación en la cual a lo mejor el coaching no es una, definitivamente no es una terapia y no es algo que nosotros aprobemos, pero entendemos que tenemos que aprender de él para conocer algo nuevo y sobre todo para, para poder ofrecer un mejor tipo de servicio a los clientes y para que así puedan venir más y creer en la psicología y no en el coaching y este tipo de cosas y esa es la clave para mí del diálogo encontrar nuevas ideas que nos ayuden a crecer personalmente pero bueno, quiero saber qué opinan ustedes por favor déjenme en los comentarios me encanta recibir todo eso, para los que se toman un tiempo para mandarme DMs, se los agradezco de todo corazón, siempre les contesto y siempre les doy las gracias y les mando un abrazo por eso porque es padrísimo poder ponerles cara, porque cuando estoy aquí con el micrófono, la cámara, la computadora me los imagino, pero cuando le puedo poner nombre a Juanito Pérez que me pone la chava, escuché tu episodio, es bellísimo y a mí me encanta entonces si tienen el tiempo y quieren pues estaría padrísimo que lo pudieran hacer de igual manera ya saben que cualquier cosa está en mis redes sociales en la descripción de este podcast, si me estás escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma en el link de este podcast en la descripción también viene el link al canal de YouTube por si quieres ir a ver el video la verdad estaría padrísimo, así nada más dale click pues escúchalo 15 segundos nomás ahí para que cuente la visita, igual los de YouTube si están acá escuchándome vete ahí a Spotify, nomás dale clic, déjalo un minuto reproduciéndose y ahí, le pausas nomás para, para que vaya contando la visita y nos ayuda a subir en los ranks, de igual manera, eh, si me estás escuchando en Apple Podcast, recuerda que puedes dejarme una calificación ahí abajo y eso me ayuda bastante a crecer y a llegar a más personas porque desde que regresamos de nuestro descanso, nos ha costado un poco de trabajo volver a llegar a los top entonces hay que seguirle chameando, hay que seguir jalando y tratar de que salga de la mejor manera posible y que pronto regresemos a esos lugares te agradezco por haberme escuchado te mando un muy fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. Nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava. Hasta la próxima.